0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Marcílio Guedes Drummond e eu me denomino como Legal Venture Transformer, ou seja é alguém que trabalha todos os aspectos da transformação digital jurídica, transformação essa que está sendo muito acelerada pelo momento do coronavírus. E eu sempre trago aqui pessoas relevantes para discutirem temáticas importantes do novo direito, que tem tecnologia, startups, transformação digital, futurismo, uma série de questões, tá bom? E logo mais eu já vou chamar nosso convidado, Edgar Jacobs, para um bate-papo muito legal, muito interessante, um conhecimento sensacional sobre inteligência artificial, todo o contexto, não só brasileiro, como mundial, o combate ao coronavírus e questões jurídicas relacionadas, tá bom?
0: Olá Edgar, tudo jóia? Beleza Marcelo, estamos aí de novo, né? Que um grande é um prazer estar tá aqui. aqui. Então seja bem-vindo. É, legal, é um prazer estar tá aqui, é um prazer estar é, tá acessando... Esse site que a gente. É, site é coisa do meu tempo, né? Do passado. Né? Mas está acessando esses. assim só tenho elogios a fazer o seu trabalho, é um trabalho muito bacana. Obrigado. E a gente está aqui também, às vésperas, às vésperas de um evento muito legal que eu queria comentar. Você já divulgou aí para a gente, eu agradeço. A Esquema Business School, que é uma instituição francesa está é, recolocando agora a divulgação do seu curso de pós-graduação em Direito e Inteligência Artificial, com uma é, oferta de uma webinar na quinta-feira, a gente vai falar mais dele depois, mas aí aproveitando esse jabá para a gente tratar de um tema que está próximo aí a questão da, da inteligência artificial, que é um tema que eu gosto de falar, estou aprendendo, falar de inteligência artificial e Covid, né? Mais Isso, é, atual, impossível, e mais importante, impossível, né? Eu acho que, que, às vezes, a inteligência artificial, por aqui, até pelo fato que aqui no Brasil a gente usa muito essa terminologia, não trata como inteligência aumentada, como na Europa, fica como artificial mesmo, um negócio longe do homem, às vezes até meio que contra o homem, sei lá, uma coisa diferente assim. É, e aqui a gente vai poder tratar de um tema que, que aproxima, né? é, que mostra o tanto que a inteligência artificial é importante para o homem é, é, para que a gente possa fazer crescer a nossa humanidade e não, não diminuir. Às vezes
1: tem os mitos criados pela ação à inteligência artificial, talvez por conta de é. filmes, Exterminador do Futuro e um monte de outros aí, as pessoas às vezes acham que para ser um robô, uma inteligência artificial, precisa ser em forma humana né? E, e não é, é um sistema, então já faz parte do nosso dia a dia, inclusive essa live aqui tem inteligência artificial na hora da entrega é. para as pessoas, na hora da estabilidade da live, tudo
0: isso. É verdade, a gente tem esse mito. Né? E são esses sistemas que estão nos ajudando hoje a combater a, a Covid. A gente já tem muita notícia sobre isso, é, muita, muita inteligência artificial sendo bem usada, muita inteligência artificial sendo mal usada, às vezes para monitorar excessivamente as pessoas também. É, a gente queria tratar exatamente desses dois lados, é, tratando sempre do lado bom, né? Por exemplo, eu que, que fui criado, eu sou de uma outra geração, eu sei que vocês são de uma geração mais atual, uhum. mas assim, eu fui criado pensando em robô, vendo perdidos no espaço, a primeira versão. É, então a gente tinha aquela ideia de robô funcionando, e, e algum tempo atrás eu, eu tive o choque de, de, de ouvir falar em drone, fazendo entrega para a Amazon. Eu falei assim: ah, mas isso nunca vai acontecer, né? Há uma semana ou pouco menos, a gente viu acontecendo na China entrega, não de drone, né, mas de robôs que saem andando pela calçada, entregam alimentos, entregam outras coisas é, diretamente para as pessoas. Então, sim, isso já é uma realidade, é uma sim. forma já de combater esse vírus, né, que é um momento em que as pessoas não podiam sair, ter esse, essa entrega, até hoje a gente tem muita gente. Na rua, batalhando aí pra gente, fazendo essa entrega, mas se puder proteger a saúde dessas pessoas, melhor, né? Eu também melhor, acho que, que, que seria bacana. Agora uma é, questão
1: até curiosa, diga, -se. eu fico pensando é, nesse tipo de tecnologia, tanto robô quanto drone, que nas ruas do Brasil. Eu só consigo pensar nas pessoas roubando esses robôs, desmontando, vendendo peças. É, é. Ainda acho que nós temos uma cultura bem complicada aqui, apesar de eu ser entusiasta, é. né?
0: Aqui em Belo Horizonte, a gente viu isso acontecer no caso dos patinetes. Né? Não está bem explicado ainda por que eles fugiram, mas há quem diga que a gente já tinha uma certa depredação e não funcionou muito bem na cidade. É, é, eu acho que, que tem uma discussão, aí, no caso dos patinetes, a questão do espaço público também, que usavam sem, sem pagar. Né? Quando a gente tinha gente de baixa renda usando o espaço público, não podia ficar, os patinetes bacaninhas ali podiam. Mas é uma discussão. Mas, assim, que é uma tecnologia que não, não se adaptou aqui, isso é algo que a gente vai ter que conviver. Porque essas grandes empresas de tecnologia não lidam bem com aquela história também de conviver com restrições e tal. Isso é algo que a gente tem que pensar bem, né? Às vezes as restrições são ruins, mas às vezes elas são necessárias e as empresas têm que lidar com elas. Eu Sim, queria é. falar especificamente de algumas aplicações da, da Covid na inteligência artificial, é, a gente tem tantos caminhos diferentes, tanta informação do dia a dia, né é, que eu queria seguir um pouco uma linha do, do que foi listado recentemente no, no, no dia 19 pela é, comunidade europeia como as principais utilizações hoje já documentadas em artigos de inteligência artificial para o Covid, que são cinco. né A gente Sim. tem hoje é, é, a inteligência artificial sendo usada para fazer a troca de conhecimento, a leitura de texto em várias línguas diferentes e permitir que as pessoas compartilhem conhecimento muito rápido. Né? A gente tem é, a, a inteligência artificial sendo usada para buscar a cura diretamente, modelagem de, de, de DNA, RNA. Se, se, o vírus, que é um, um filete né, de proteína, e, e DNA, RNA, ele pode ser modelado a partir de, de uma aplicação de uma vacina e tem coisa que levaria em laboratório de... Aí a gente tem, eu acho que as, as utilizações que estão chamando mais atenção, no geral, é, análise de padrão, né? a gente teve a previsão, ainda em dezembro, para uma indústria canadense, é, um algoritmo deles, é, utilizando o padrão de passagens aéreas, informação da agropecuária, essas coisas, ele conseguiu mapear é, que viria uma pandemia e aí o, o grande tchau interessante, é a Blue Dot, é que ela não usa informações do governo, então ela consegue mapear é, isso é, de uma forma indireta. Na Eslovênia também tem um projeto assim, que é inclusive usado pela, pela, pela Unesco para monitorar agora o Covid. E as duas que eu acho assim, mais, mais assustadoras, ou, ou que chamam mais atenção, pelo menos para mim, né? É, primeiro, o uso da tecnologia na medicina, da, da inteligência artificial, por exemplo, para é pegar uma tomografia e ver ali o padrão, e muito rapidamente dizer, olha, essa pessoa pode ter é, o Covid, né, por uma imagem, é, é, e isso também está acontecendo na Holanda, está acontecendo na China, a Alibaba está no meio, Alibaba. É, e a gente tem a, a questão do, do controle, que eu acho que é o ponto da discussão do momento, ou que a gente vai discutir na quinta também, é de controle populacional, onde as pessoas estão circulando, é, como elas estão circulando, quem chegou perto dessas pessoas que, que pode eventualmente ter se contaminado, se a pessoa está contaminada. Então, todo esse fluxo mapeado, por exemplo, o governo de São Paulo chegou a ensaiar o uso desses dados, depois meio que voltou atrás, a gente não sabe se usou não usou, dados que já são usados pela polícia, por exemplo. Né? Então, se assim, não é uma novidade gigante, uma, uma colega que vai estar lá na, na, no webinar, ela comentou disso, olha, Edgar, isso aí vocês estão assustados, mas é, no, no meu caso, o que chamou a atenção é, foi o, um tweet recente do Snowden, que levantou essa bola, disse, olha, é, é, então está sendo feito um programa pelo Google e pela Apple, né, em comum, para o Android e para o iOS, que vai é, monitorar por meio do, do, dos telefones. E, segundo eles, isso não vai ser traqueado, não é um GPS, a gente não vai é, ter dados que, que vão ser tirados. Mas o Snowden é, remeteu à Sociedade Americana, à Associação Americana de Direitos Civis, que está tentando colocar regras nisso. Imagina a gente sair por aí e deixar rastros. Né? É, eu vi um exemplo terrível de que esse pro programa faz, por exemplo, em Singapura, é, ou na Coreia, agora eu não tenho certeza, uhum. é que a pessoa passa e quando ela tem o Covid apita perto de outras pessoas para que elas saibam que ele tem e se afastar. Isso aconteceu é, já em, em epidemias passadas, quando as pessoas usavam o sino no pescoço e se afastavam, né? Então, assim, uhum. como o mundo dá muita volta, usa muita tecnologia às vezes para chegar no, no, mesmo no mesmo lugar. Mas são esses os fenômenos atuais aí. Né?
1: Não, esse, esse último exemplo é até uma... É, Estava tava fazendo uma aula também falando sobre ressignificação de algumas questões. É, essa é uma das, da questão da sanção, sanção digital, digamos assim. né Isso é uma espécie é. de sanção, não totalmente digital, mas usando os meios digitais para a pessoa, porque ela vai ficar com vergonha, ela pode, inclusive, é, apanhar, sei lá, alguém jogar pedra nela, né? remeter lá aquelas, aquelas uhum. posições do Oriente... A gente não sabe. É. Né? As pessoas, em momentos como esse, parece que ficam muito extremas também nas reações. Fico,
0: concordo, concordo. É, é algo que a gente tem que pensar, sim, muito, porque é, é, esse tipo de sanção, a gente vê, por exemplo, com direitos autorais o tempo inteiro, a inteligência artificial monitorando né, o uso de algum programa, etc. Essas sanções são cada vez mais comuns. E se a gente associar isso ao traqueamento, né, eu fico me lembrando, eu gosto sempre de falar de filme, de um filme que, que a gente tinha é, com o, o Tom Cruise, que ele tinha que tirar a íris, porque se ele andasse pela rua com os olhos que ele tinha, ele ia ser identificado em qualquer lugar. E, e isso parecia ser uma coisa assim, do futuro, meio distante, meio maluca, e que agora isso vai acontecer primeiro com o telefone celular uhum. e depois uhum. a gente não sabe. Né?
1: Sim. E é interessante Sim. que, a, e, eu não sei como vai ser com as pessoas, mas isso pode mudar o comportamento, né? porque Hoje todo mundo fica o tempo inteiro com o celular, o celular é uma extensão de nós mesmos, e aí às vezes a pessoa que fica incomodada com isso, vai acabar que vai deixar o celular em casa, talvez ficar menos tempo com o celular, não sei.
0: É, pode ser uma reação positiva, né, ele passa a ser olhado é, com mais cuidado pelas pessoas, não simplesmente como um amigão do dia a dia, né, que a gente compartilha tudo ali da nossa vida com, com o celular, é, isso eu acho que pode ser uma mudança positiva sim. É, se né, a gente tiver esse, esse é, contact tracing é, funcionando e se ele realmente transferir dados. Né? Hoje eu ouvi de um, de um técnico é, é, que, que não, que pode ser que a gente tenha sistemas que são bons mesmo, que não vão permitir que sejam transferidos esses dados, etc. A gente fica muito cético, né? numa época em que está a proposta, está tá na, na ordem do dia, é, é, impedir o, a entrada em vigor da LGPD, Vem algo assim, né? parece uma coincidência terrível, né? é compli complicada né, nesse momento. Né? E tem, tem algumas outras utilizações também que são interessantes, que a gente pode ter aí no, no dia a dia né, para favorecer esse combate à Covid, é que estão ligadas à blockchain. Eu sei que você fala muito aí de, de blockchain. Né? Tem Sim. duas que são muito legais, a... a a Ant Financial, lá da, da China, está trabalhando blockchain para poder fazer empréstimo para pessoas de baixa renda, né? conseguir fazer isso de uma forma mais fácil e sem o contato. E aí ela disponibilizou o sistema dela também para algo que eu acho bárbaro, uma ideia muito interessante para passar informações oficiais sobre o Covid. Porque esse é um problema também, né? o fake news, que é outra questão, uhum. o, 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 o Facebook, o... o Twitter, etc., estão banindo as pessoas porque falam coisa errada sobre o Covid, né? usando inteligência artificial, que é assim que é detectado, é, é. É, é, a gente tem essa situação também através de... O inverso disso, olha, essa informação é oficial porque veio através de uma cadeia blockchain, não pode ser alterada. É, isso é algo bacana também que, que pode ser usado. Né? O, o, o blockchain e, ao mesmo tempo, também a ideia de evitar o fake news, que é um problema, a gente já tem deepfake, a gente já tem algo que pode ser sintesado, assim, né? é, de ser usado não só no processo eleitoral, mas agora num processo em que as pessoas buscam informação né, sobre o Covid, eu mesmo estava quase com ritual, agora eu parei um pouco com isso, de chegar no horário do meu dia parar em frente à televisão para ver o quantos morreram no dia, é, o que está que, que acontecendo não é, um... é. É uma curiosidade macabra mesmo, né? interessante, porque a gente tem muita informação errada, e isso era uma tendência mesmo, que a, as redes de televisão, vocês que são um canal que está se especializando nesse direito no meio da transformação, são fontes de informação que a gente tem algum nível de confiança. Né? E aí aquela fonte de informação contínua que a gente recebe o dia inteiro, eu mesmo, Twitter, etc., etc mesmo que a gente tenha escolhido lá na origem os canais, eles se perdem, né? Por fim, a gente não sabe mais de onde veio aquele Sabe, mas nem confere né, de onde veio aquela informação. No, no WhatsApp nem se fala, a gente está em grupos antigos com muita gente. Então, tudo isso contribui para uma desinformação ruim que nos leva à boa e velha televisão, que a gente estava criticando outro dia, que não era uma fonte de informação boa. Né? Quem sabe no futuro... É, eu estava falando com um colega sobre Instagram, e ele falando assim, ah, mas é, é uma live no Instagram, então não é algo assim muito técnico, acadêmico. Eu falei, ah, graças a Deus que não é. Porque a gente pode ter um espaço para discutir coisa séria, mas próximo das pessoas. né? É, quem hoje não está não ali zapeando ou passeando pelo Instagram, e ter uma opção de discutir algo que seja uma notícia séria. Eu fico imaginando hoje, alguém que se dispõe às 19h é, horas horas, tirar um tempinho, escutar a gente aqui, trocar informação, mandar perguntas, acho isso bacana demais. Não, eu
1: acho, eu acho isso aí é fundamental para a gente... É, porque é uma questão que eu falo muito também, de toda essa questão uhum. que você falou, nós precisamos fomentar nosso, nosso filtro pessoal é, para poder lidar com esse monte de informação de, de, de diversos cantos, né porque antigamente a gente não tinha é, essa questão. a Globo falava, outras mídias falavam, o professor falava... É, hum. era isso, agora a gente tem uma, uma série de, de fontes sobre o mesmo fato, né? então a pessoa ver aqui ver daqui, ver daqui, ver daqui e a gente tem que ter a é sua pessoal realmente né então eu acho bem legal mesmo e o legal desse, desse bate-papo, eu estava pensando sobre o nome, eu chamo isso aqui de bate-papo rico,
0: por quê? Porque uhum. é
1: descontraído mas é um bate-papo cheio de conceitos cheio de ideias, cheio de pensamentos que as pessoas podem inclusive participar e contribuir também tá? bem legal mesmo
0: é uma coisa que eu, que eu vida academia, né? Muita gente tem, tem um conceito assim ruim da academia, que às vezes é merecido mesmo por ser é, foco em coisas que não deveria, prolixo, durante uhum. muito tempo teve muito pouco hands-on, né? Muito pouco pouca atividade hands-on. Então, assim, mas eu lembro se assim, se me perguntar eu o que que você levou de bacana do seu mestrado, do seu doutorado, etc? Eu tive bons professores, alguns que eu vou guardar, né, com carinho. Mas as bibliografias que eles me deram, ali aquela pílula que ele citou uma coisa, e eu peguei aquela pequena coisa, busquei no livro, às vezes desenvolvi mais do que ele mesmo, que não era o assunto para ele, desenvolveu, busquei, trouxe para a minha vida, foram as mais legais. Essas pílulas que a gente tem na, nas aulas tão formais, né, de, de mestrado, doutorado, às vezes, às vezes a gente pode ter essas pílulas de uma outra maneira, que é isso que você está colocando num bate-papo rico, a gente pode ter essa conversa é, bacana. Né? As pessoas podem é, traçar caminhos para as carreiras delas, podem pensar em, em como mudar a própria carreira, por exemplo, vendo ou tirando uma ideia daqui, buscar um curso bacana que não pensava em fazer. É, hum. Isso tudo é algo muito presente. Né? É, é, eu tenho falado com meus alunos, por exemplo, sobre cursos... É, envolvendo computação, eu gosto, sempre gostei, fiz engenharia durante o tempo também, mas assim, no direito você falava isso, o pessoal ficava maluco, né? tem matemático ou, ou falou mesmo né, em algoritmo, o pessoal... Hoje eu percebo que as pessoas estão aceitando isso, mas assim, isso foi tirado, às vezes, de, de uma conversa comigo no corredor, alguém chega e eu diga, mas tem isso, como funciona, como que eu faço para aprofundar esse tema, né? Ou às vezes é o caminho ao contrário. Fala, Diga, ah, você ouviu falar daquele caso lá que aconteceu assim assado? Isso vira um tema para uma próxima aula, isso, essa troca é muito rica, né? Sim, eu sim, acho que não, é importante. Sou totalmente favorável a isso. É. E, é,
1: e é típico do mundo digital, a colaboração, a troca realmente. Eu quero aproveitar é. e, e ter uma pergunta legal aqui da Élica da Olicar, não sei, como que o Facebook hum. filtra as informações certas ou erradas, quem determina isso, né? É, é. Vou responder, se quiser responder também, mas...
0: Claro, não, fala você tá você que
1: é meu, meu, meu convidado, pode falar também. Hein,
0: velho? Nada, eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. São critérios meio obscuros, né? A gente sabe que que, que os critérios não são claros, e aí eu, eu peso duas coisas. Primeiro, pode ter critério político, não tenho a menor dúvida que, que tenha. É, isso é, é importante, porque seifa a democracia, né? É, eu já discuto isso há muito tempo. Quando surgiu o e-mail, eu tive o caso de um cliente que ele foi barrado na antiga AOL ainda, América Online, porque ele, em tese, estava mandando spam. Quem julga o que é spam? Naquela época que não tinha a menor definição, né? Então, essa justiça privada, eu usando o que você já falou, por meio de sanção eletrônica, que eu, eu bloqueio a minha rede ou o meu Facebook aqui para você entrar, esse é o primeiro problema. Só de ser privado, o critério é o segundo problema. Né? E o critério me parece ser uma mistura de interesses é, 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 privados com questões éticas que deve ter também, mas principalmente com o que a gente poderia chamar de black box, que depois você ensina o computador a, a PV padrões ele consegue trabalhar numa escala tão grande, a gente já falou disso aqui que depois nem a gente consegue avaliar qual foi o padrão que ele adotou para excluir determinada foto ou determinado comentário né? isso aí Sim. vai além até do que a gente consegue calcular humanamente aí, né? é
1: verdade, normalmente eles, eles remetem aos termos e condições de uso do, do, do sistema deles né? mas muitas vezes não explicam o que, que é o Facebook, hum. especialmente, que eu uso muito até para questões comerciais, é, da parte de marketing, etc. Eu sei que eles têm três níveis de avaliação. Então, o primeiro é um robô puro. O robô que é, analisa tudo e vai barrando, barrando, barrando. Eles barram hum. o máximo, o máximo não. A mais do que deveriam propositalmente. E aí, quando você aí? reclama, tem uma análise rápida, humana. E só depois é o terceiro nível, que é uma, uma análise humana mais elaborada. É como se o humano, a rápido humano, passasse rápido o olho assim e julgasse rápido. E o terceiro, uhum. aí ele para, ele olha e realmente,
0: o robô errou. É, isso é interessante, porque no caso da LGPD, foi negado. O artigo 20, lá no, no parágrafo único, que ia trazer essa revisão humana, mas é até uma coisa que se levantou, né tem que ter essas três instâncias, porque o volume de dados que a gente tem circulando hoje né, na internet, vai ter nas próximas redes, no blockchain... É tão grande que se a gente fosse ter revisão humana de todas as decisões, a gente precisaria de um exército. É até bom falar nisso na época em que muita gente tá, pode né, começar a precisar de emprego, está mudando de emprego. Seria bom empregar essa galera para fazer revisão. aí. Mas aí, o volume é muito grande. né? Então, assim, é até algo para se pensar se a gente consegue fazer todas essas revisões. E, e até certo ponto, elas são subjetivas, envolvem paixões políticas, né? é difícil.
1: É, realmente hum. é bem complicado agora uma questão que eu estava pensando com relação à inteligência artificial e a, a ao, ao coronavírus também assim, eu achei muito interessante foi realmente a, a colaboração né de você mencionou também entre entre os diversos é, diversas linguagens diversos povos todo mundo em busca da mesma solução é, sendo traduzido por esse robô digamos assim e eu fico pensando hum. será que como é que vai ser o, o, os próximos tempos? Será que vai ser de maior colaboração? Ou será que vai ser de maior fechamento? Porque por um lado a gente tem uma colaboração na pesquisa. Por outro a gente tem os Estados Unidos aí fazendo verdadeira sacanagem com as pessoas, né? é, com, as pessoas com os outros países. É, intermediando, interceptando. Hum. Igual pirata moderno, os respiradores, é. outras questões. Então, assim, estou até pondo em pauta, não tem uma definição para isso. Não. O que você pensa sobre isso também? Mais uma vez, puxando para o seu lado de análise econômica do direito, eu acho que é muito é. precioso isso aí.
0: Aham. É interessante, porque assim, todas essas questões que a gente falou, e mais algumas, vão, vão trazer implicações jurídicas. Né? Eu falo isso muito, às vezes, com meus alunos, quando a gente está discutindo tecnologia, que é, é, discutir tecnologia é bacana, mas aonde que entra o direito nisso? Eu acho que as implicações jurídicas aí dessa, desse novo momento, desse novo contexto de cooperação, são muito grandes, são desafios muito grandes, porque elas vão depender, no meu ponto de vista, de uma nova regulamentação. A gente vai precisar regular isso. Só para dar um exemplo, em 2008, a gente falou muito daquela crise econômica que teve, que foi uma certa irresponsabilidade bancária, né, a Grande Aposta, o filme, mostra um pouco disso, da, do, de como ele se jogou mesmo com a, com a economia. E todo mundo falava, olha, vai vir agora uma regulamentação para as pessoas poderem né, ter mais é, é, responsabilidade ou entender um pouco mais o comércio mundial, e não veio. Então, assim infelizmente, eu sou um pouco pessimista em relação a essa colaboração, é, se a gente não construir caminhos conjuntos é, 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 nesse momento. Né? E o que a gente tem visto é isso. Não, não tem muito caminho conjunto sendo construído. A gente tem o OMS dando uma instrução geral, cada um interpretando de uma forma, e sem ter uma ideia que surgiu logo lá no início, por exemplo, de uma espécie de refundação desses órgãos é, é, estruturados né, globalmente. Tem até essa briga hoje contra o globalismo. Aqui não é essa questão. É a questão mesmo de que a gente precisa necessariamente construir meios de combater problemas que são globais. O Covid é um grande exemplo de um problema que é global. Né? Isso vale para a inteligência artificial também. A partir do momento que você faz um, um, um algoritmo lá nos Estados Unidos que interfere na eleição no Brasil, que interfere na saúde do, da, das pessoas em Moçambique, você tem algo que precisa ser monitorado globalmente, não, não pode mais ser trabalhado só no âmbito é, é, local. Né? A mesma coisa em relação à proteção de dados, alguns países vão entregar, outros não. Como vai ser isso? É, eu acho que deveria ter, mas eu não sou muito otimista, não, infelizmente.
1: Tem, tem até uma essa questão de ressignificação também, a ideia de que a, a, o próprio conceito de território já está acabando e sendo modificado por, por Geohash, né? Localização Sim. geográfica digital, digamos assim. Isso é legal de pensar também, porque às vezes, é, um combate como esse aí, como é a forma de combater Roraima lá em cima, e, e, comparado com o Rio Grande do Sul, são realidades totalmente diferentes, de controles tecnológicos Sim. diferentes, de população, de cultura. É, uhum. assim, é mais uma questão que eu não tenho resposta, mas eu acho legal a gente pensar sobre,
0: né? Uhum. Não, eu concordo contigo, tem que ter alguma, alguma solução aí que, que vá além das fronteiras mesmo. Porque fronteira é algo do passado, o, o, o Bauman já falava nisso, né? já, já estão liquefeitas há muito tempo, a gente já tem essa essa fluidez das pessoas, e foi isso que, que levou e trouxe o Covid. Né? Não tem nada em relação à China, podia ter surgido aqui no Brasil e para a China também, ou, como aconteceu em outras doenças, surgido na Arábia Saudita e ido para outros lugares. Mas assim, o, que, o fenômeno por trás disso também é esse fenômeno, fenômeno de circulação global. Né? A gente tem uma coisa quase instantânea, alguém falou ontem, eu, eu achei essa frase assim, lugar comum mas interessante é de que alguém espirra na China e a gente tem uma epidemia aqui, né? Podia ser o contrário também daqui para lá, mas assim com base nessa ideia de que a gente tem uma queda das fronteiras a gente tinha que estar tá regulando isso melhor uhum. e assim é. acho que líderes de grandes potências estão se mostrando às vezes é, pouco competentes para gerir é, questões globais, né? Eles podem gerir alguma coisa local e a gente tem um problema que eu acho interessante, que a gente tem que começar a pensar, e, igual você falou, em ressignificar também, que são eleições periódicas. Então, é, países que não têm eleição no, 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 no horizonte estão conduzindo a coisa de um jeito, países que têm eleição mais próxima estão conduzindo de outro, né e, e isso vai, nossa, eu estou imaginando a quantidade de notícia falsa, deep fake. Que vai circular na época da eleição aqui no Brasil, né? Dentro desse contexto maluco ali. Eu
1: até Teve uma live que eu fiz até sozinho mesmo, que eu falei. Eu estava problematizando sobre talvez a necessidade de uma criação de uma declaração universal do direito dos dados. Que era hum. para alguma questão mínima. E talvez a gente tenha que pensar algo também relacionado, não sei, a, a, a essa questão da saúde, mas de uma forma diferente também. Né? Tem que hum. discutir isso aí. Porque eu acredito uhum. muito que o, o coronavírus vai... Tra o fim, né, ou, ou, ou essa situação uhum. agora, vai criar uma nova era. Uma nova era de, de comportamentos, realmente. Muitas pessoas acreditam uhum. isso eu também sou um que acredita. né Mais digital, já que a transformação uhum. digital está sendo acelerada. Aqueles pequenos negócios que nunca... Ah, não sei usar o celular, estão lá no delivery, estão uhum. é, arrumando um site. E isso causa um volume de dados gigantesco. Causa uma quantidade de acesso muito grande. E muda também a dinâmica da sociedade, né? Então, uhum. é, não sei o que, que poderíamos fazer com relação a isso também, não. Mas, mas os paradigmas vão, vão mudar de vez, eu tenho certeza.
0: Ah, eu, eu acho também. Eu acho que parte disso aí passa por como a gente vai tratar a inteligência artificial, que ela tem um potencial de aproximar as pessoas. Igual a gente está falando aí de, de textos sendo traduzidos. Né? É, é, a, 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 é, Blue Dots, que é a empresa canadense. Ela conseguiu captar essa, a pandemia antes por conta de é, rastros que são deixados pelas pessoas no mundo inteiro. E, para fazer isso, ela teve que trabalhar em várias línguas diferentes também. Quebrar essa ideia de, de fronteira, de, de espaço físico, etc., para poder é, levar essa transformação. Agora, uma preocupação que a gente tem em comum, eu acho é que muita gente não está se preparando para isso. Né? Eu ainda tenho muito aluno, muito colega, que está que vendo o mundo virar de cabeça para baixo e, e preocupado, ontem eu vi essa preocupação no ar aqui entre os meus colegas, com o prazo que vai voltar lá no CNJ. Assim, bacana, o prazo Sim. vai voltar. Mas eu despachei com os juízes nesse momento de, de, de crise... É, eu tenho certeza que eles vão começar a receber mais por telefone ou até é, né, via face a face, qualquer aplicativo aí que permita, uhum. é, é, e, e as pessoas estão preocupadas que o prazo vai voltar e que ele vai ter que despachar no fórum, não sei se vai ter espaço para isso, mas não, né, a gente precisa transformar a nossa profissão rapidamente.
1: Sim, eu também, eu também acredito nisso, e... É, mas o direito em si, em si, por ser tão resistente na mentalidade das pessoas à mudança, é um campo muito bom para a inovação. Né? Porque é. eu, um tempo atrás, pouco tempo, acho que setembro ou outubro do ano passado, eu mencionei o caso do juiz Messias de Santos, que, a, que despachava uhum. por Skype. E eu, uhum. era, quase ninguém fazia isso. Provavelmente, uhum. hoje, se eu olhar quantos juízes fazem isso, talvez muitos fazem isso. Uhum. Aí eu, eu pergunto, por que, que eu não fazia antes? E por que é. que muitas vezes, aí já é uma outra questão, que nem é de tecnologia, por que que muitas vezes nem recebe o advogado, ou por que que o advogado tem que ir com uma roupa social, tem umas questões que o, que o direito traz, que são muito arraigadas, que as pessoas não percebem, não questionam, mas é, afasta o mundo jurídico do mundo da, da vida, digamos assim, que é de tecnologia, é. que é de transparência, que é de velocidade, que é de inteligência artificial
0: no, no nosso é.
1: cotidiano, né?
0: Claro, claro. Eu, eu tenho um estagiário que postou recentemente exatamente essa questão, né? Uma foto dele com com a camisa comum e perguntando assim: vejamos se essa essa crise muda o dress code do direito, né? Essa é, é o mínimo, assim, né? Mas eu acho uhum. que não. Viu? Eu acho que vai a gente tem uma tendência a usar terno e gravata, até pela televisão aqui, isso eu já vi acontecendo, eu me peguei pensando nisso, olha, eu vou despachar com o juiz, será que é melhor colocar uma gravata aqui, como que eu, que eu faço, qual que é o dress code novo, né, se uhum. é que tem, e isso é algo que a gente vai ter que construir mesmo para agora, né? não tem muito tempo mais não.
1: Sim. Até, até uma provocação, é uma frase que eu acho muito legal, não sei de quem é ouvi uma, uma vez, em, em tempos de emoji, o direito vai ficar falando latim? Não faz é, sentido. Não é
0: difícil sentido. demais, né? Eu, eu, é, eu não entendo é muito Não, eu pessoalmente não gosto, não. Dizem que, que o próprio Caimário, que tem um livro dele lá, Crivado, de frases em latim, é, ele, ele, nas aulas, criticava e brincava com isso. Falava que colocava por, por brincadeira muito do latim que ele tem nos livros dele. Já era assim naquela época, né? E, e eu acho que a gente tem que perder esses hábitos, e agora com um motivo melhor. né? Os, os softwares de inteligência artificial que reconhecem a linguagem, eles vão demorar um pouquinho mais para reconhecer essas linguagens de latim, que nem sempre são escritas corretamente e muitas vezes são descontextualizadas. Eu costumo dar um exemplo em sala, que é bem interessante. Ensino é, é, direito econômico, né? E quando estou falando lá do, da defesa do meio ambiente, eu brinco que eu já peguei, e esse é fato, muitos colegas que estão acompanhando devem ter visto isso, é, é, petição do Ministério Público, por exemplo, dizendo indúbio para o ambiente. É, que é interessante, assim, primeiro mostra um viés mesmo, que a Constituição abrandou, né? mas não é nem isso que eu ia falar. Eu fico imaginando assim, se no, no direito romano, na época que se falava latim, existia defesa do meio ambiente, para falar em dúbio pro ambiente, né tipo, resgatar um conceito latino e trazer, não me parece ser um conceito latino esse. Deve sim, ter sim. também alguma petição de indúbio pro consumo, aí pro consumidor, alguma coisa de consumidor em latim, que eu nem sei como se escreve.
1: Ah, é, eu vou criar aí, em, em dúbio em dúbio pro, sei lá, coro, covid, não, claro que é. pro não, é né? contra o covid, mas não inventava é coisa desse é. tipo.
0: Em dúbio é. aí, né, em dúbio pro Inteligência artificial.
1: Sim, sim. Então, assim, são, são outras questões que a gente tem que ficar é, atentos realmente. Uma, uma questão da inteligência artificial que, que eu, eu gosto muito da de, de, de gente perceber também, que as pessoas realmente acham que é algo como a uhum. nossa inteligência, uhum. né? Mas uhum. seria muito mais, uma forma assim bem lúdica, seria muito mais uma espécie de lego, né? Os legos que vão encaixando nas informações e criando outras. Você estou explicando isso só para as pessoas entenderem que quando a gente fala de inteligência artificial, é uma, é uma coisa do nosso dia a dia, pessoal. É uma, é uma coisa acessível. É até uma brincadeira. Hein? Ao invés de escrever latim no livro, vou escrever o código. Vou escrever o código, a frase em código de programação, digamos assim.
0: Né? É, é uma ideia, né? E aí eu vou aproveitar que eu vi que a gente teve uma, uma questão colocada hum, aqui no, hum. no chat e que eu acho super importante. Ainda é necessário o encontro presencial, o, 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 o contato, né? E aí a brincadeira primeiro que fica é a mesma que a sua, quando os juízes que, querem receber, né? os juízes e autoridades em geral. É, mas assim, é, a parte disso, que você falou do código é muito bom, porque a gente pode falar de visual e essa transformação. Se a gente vai transformar a nossa petição, vai, vai colocar ali infográfico, vai, vai colocar código, vai colocar link. né? Eu, eu mandei um ofício para um cliente hoje ainda, e aí eu mandei com, com os links, né? Ele perguntou assim, mas você não vai colocar nota de rodapé? Eu falei, não, você clica no link aí, o juiz hoje é, é tudo PJE, né? Uhum. Então, assim, essa mudança já está ocorrendo. E tem muita gente que ainda resiste, né? E concordo com a colega, a gente ainda precisa de personalidade, o contato pessoal ainda é muito importante, mas em época de contato pessoal escasso, por causa do Covid. E por causa do da formalismo da nossa profissão, né, tem juiz que não recebe, tem autoridade que não recebe, o advogado tem que ter pelo menos esse meio de se aproximar é, minimamente. Né? Eu acho que olhar olho no olho, mesmo que não seja pessoalmente, sentir a reação facial da pessoa é importante demais. Né? E se a gente puder fazer isso, no mínimo, eu sei que não é o melhor é, por meio de, de contato, assim, inter, internet ou algo assim, seja, seria bacana.
1: Sim. Então, né? lembrando que já estamos falando isso, mas em breve nós vamos despachar, vai sair nossa imagem, né? Esqueci o nome. Holografia? Já existe a holografia. É. Daqui a pouco vai estar mais barato, mais acessível. Vai sair, é, de repente, vai sair eu, Marcílio, na petição e começar a, a falar um vídeo que eu gravei para o juiz, pro promotor, entendeu?
0: Isso é. não é distante não, eu também acho que é próximo. E, e vai acontecer, sim, mas aí é aquela brincadeira que o Ray Katzweyer já falava, né? Que quando isso acontecer, nós já seremos eles. Né? Mas muito provavelmente, quando esse holograma sair, o juiz já é um robô lá também do outro lado, que já está já processando os dados da sua petição antes do, do, do holograma subir. Né? A gente não sabe exatamente o alcance que isso vai ter. É, é, mas eu acho que assim, essa porta que está sendo aberta para a inteligência artificial. É, é muito, do meu ponto de vista, para quem começou a estudar isso há relativamente pouco tempo, é muito assustador que isso já esteja pautado em, sei lá, nove de dez notícias sobre a Covid. Você tem ali uma menção a um sistema de inteligência artificial que está ajudando, a, a possibilidade de uso de, de um sistema de inteligência artificial. Dizem, né, não sei se, se é fato, que o ministro da Saúde tem... Muito disso nas empresas dele, ele já trabalha com tecnologia na área médica. E uma coisa que eu não citei aqui, né a gente está falando de tecnologia na área médica, e um fato muito importante foi que no dia 19 de março, é, o, o Conselho aceitou o uso é, de telemedicina, né que era algo também proscrito. Em 2018 a gente teve uma norma para aprofundar isso, uhum. tem uma de 2002, em 2018 teve uma norma para aprofundar que foi revogada, né? mais naquela... 30 aí, dias depois. Minha, uma interpretação minha, mais naquela ideia de, de corporativismo mesmo, sem muita base técnica. Né? E agora, a alegria de ver isso voltando e ser desejável. Poxa, é, é, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um, um plano de saúde muito grande, quase todo mundo tem, que a, a primeira parte do atendimento dele é, é chatboot, ele vai já tem algumas respostas né para ser dado via chatboot, então a gente consegue conversar muito rapidamente enquanto o atendente mais preparado ele ele está ali disponível né, para fazer outras coisas não né? falando mesmo, pra gente eu que lembrar é, o Wesley está sugerindo assistir Alter Red Cabo. Eu já assisti, gosto bastante, mas é uma sociedade que eu não quero ver nela não, né? Muita desigualdade social lá, que, bem ah, que é, reflete um pouco da nossa, né? Hoje, hoje o maior problema que vai,
1: vai, quer dizer, não hoje, mas vai aumentar, é o problema de desigualdade digital, digamos assim, né? De hum. é, discutir mais sobre isonomia digital, porque muita gente Está se especializando em tecnologia, está indo, está decolando, e muita gente nem sabe o que está acontecendo. Essas pessoas é. que não estão sabendo, que não estão se atentando, que está mudando a realidade, elas vão ter muitas dificuldades no futuro. Bem, é, isso é um eu problema vi aqui
0: que, é, Eu vi aqui que o Germano pediu uma sugestão de livro que, de introdução ao direito digital. Você deve ter alguns que você já trabalha aí no, no seu canal. Eu gosto muito do, do livro da Patrícia Peck, que, que é bem amplo, né? Para a gente ter esse conhecimento horizontalizado das coisas, mas eu não notícia...
1: Te... Deu uma, uma paradinha.
0: Que os currículos de direito têm uma disciplina. É, não, já desde, voltou. Desde 2018, eu estava dizendo, é, é, a OAB determina que os currículos de direito tenham uma disciplina de direito que ela chama lá de cibernético. Não gosto muito do nome, não sei se, se você gosta, mas tem que ter... E a gente precisa ter bons livros. Agora, o que eu indicaria para quem quer buscar isso é esquecer o direito por enquanto e ler muito sobre inteligência artificial, ler muito sobre blockchain é, e depois perceber como isso vai sendo trazido para o direito.
1: Né, é a verdade. gente tem
0: boas coisas, mas eu acho que a gente tem que é, começar a olhar um pouquinho para o outro lado primeiro para trazer isso para a nossa área de direito. Mas o livro da Patrícia Peck é um livro legal, Direito uhum. Digital...
1: A gente, a gente, no direito, isso acontece na medicina também, muito forte, tem que ser menos corporativo. né A gente quer aprender não. se for do outro advogado. Então, o advogado está é. falando, às vezes, por inteligência artificial, mas, às vezes, a pessoa que não é do direito sabe muito mais, tem muito mais a entregar. E aí, a gente é. tem que pôr a nossa visão jurídica e interpretar aquela, aquele, aquele é conhecimento. Exato. É muito mais rico fazer isso. né
0: Exato. Algo que eu gosto de fazer muito é pegar situações como essa e pensar nas implicações jurídicas. Eu estava falando agora do no caso da, da medicina, é, quantas coisas a regulamentação profissional na área de direito, da de medicina, que a gente está falando de telemedicina, uhum. não está travando para esse próximo nível. Né? Talvez a gente pudesse pegar e fazer essa revisão e falar, olha, é, no seu conselho de, de nutrição, o que, que tem aí que pode né, ser trabalhado na indústria 4.0? O que, que pode ser transformado nessa, transformar nessa onda de transformação digital? Em cada área, é, administração, a própria tecnologia que tem lá suas travas também, que pode destravar muita coisa. Eu, eu tinha anotado aqui para falar, por exemplo, do problema das patentes que a gente tem. Bacana que eu possa pegar um computador para conversar com outro computador, pegar a informação, mas aí tem o direito autoral também, que é outro assunto. Como é que eu vou quebrar esse direito autoral ali usando... Né? Isso tudo é algo que vai ter que ser discutido, porque é, Para a gente ter esse fluxo maior de dados, dados anonimizados, o que seja, a gente precisa ter também uma coisa mais um, um projeto mais coerente de, por exemplo, de patente, de direito autoral, né? De propriedade é, eu, intelectual no geral.
1: Questão, eu, eu, eu enxergo muito que essa questão ela, ela vai ser muito mais tratada por com tecnologia do que com legislação, porque vai chegar uhum. um momento que a, a interação de dados, de informações e de, de tudo vai ser tão grande que você não, não vai conseguir saber de onde veio a informação, de onde criou isso. O ideal seria que a, as informações novas já fossem é, guardadas no blockchain automaticamente. É assim, uma viagem minha. Até imagina que eu falei uma frase aqui que, uhum. que veio da minha cabeça. E aí o legal que seria um sistema que já lesse isso já identificasse o banco de dados. Opa, ninguém falou isso. por registrasse. É interessante então, é, que falou assim, fulano de
0: tal. É, não, eu até acho que, que é um sistema bacana, porque a gente tem hoje de propriedade intelectual, né? mas eu acho que a gente tem que evoluir nessa propriedade intelectual para ter mais é, é, comunicação. Né? A gente não ter, aqui no Brasil, mesmo o mesmo sistema que tem nos Estados Unidos, de você criar ideias, registrar ideias muito rápido, e depois, quando alguém precisa, em algum momento... É, daquela mesma base ou, ou teve uma ideia parecida ele fica travado porque aqui, aquela base já foi igual no filme Joy né, que, um cabo de, 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 uma, de um esfregão isso aí não estou contando o filme é um pequeno spoiler mas é, 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 isso já era registrado e trava depois um, 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 um problema maior né?
1: Ué, tem é, um crescimento que tem maior às vezes
0: tem, né?
1: tem um pouco trolando aí, né? faz parte isso aí, já, 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 já tem outras vezes também. Faz parte da, da, da democracia, digamos assim, né?
0: É, talvez ele, ele tenha alguma necessidade aí de se de, de mostrar, <risos> isso é importante também, que se faz bem para ele. A gente tem muita gente hoje em dia em casa com depressão e com, com outros problemas. Espero que não seja o caso dele, mas assim, é, a gente tem essa, essa necessidade, às vezes, de colocar nossa. Parte boa e a parte ruim para fora também.
1: É, muita coisa reprimida também, né? Muita, gente de, é. muita coisa reprimida. É, é uma questão do. Eu acho legal assim. Eu, eu acho que tudo isso é interessante, porque ser humano, a gente pode avaliar a, a, as formas do ser humano agir e por que gente de determinadas formas. Eu é que muita gente na, na, na quarentena tem muita gente que fica mais nervoso. Mais bravo, tem gente que fica mais preguiçoso, tem gente que Sim. fica mais liberal, inclusive, algumas coisas que talvez eu faria normalmente, e fala, ah, quer saber? Tô não, eu tô vendo esse tipo de reação. E é interessante. E é interessante uhum. também porque é humano. Uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue, talvez. Imagina que uma pessoa que sempre tem um padrão, de repente ela muda totalmente de padrão. Então a inteligência artificial tem que reanalisar esse, essa situação, né? É interessante.
0: Tem, tem, isso é verdade. Mas, assim, é, acho que é importante para a gente pensar aqui, é, tentando trabalhar uma, uma ideia dentro daquilo que a gente estava falando, da, da inteligência artificial versus o Covid, é, que é importante a gente pensar num, num arcabouço jurídico que possa sustentar essas transformações no futuro. Né? Porque a gente está vendo tanta experiência exitosa de, de melhorar as coisas ou de fazer coisas é, melhores para que a gente, no futuro... É, possa ter um, um combate mais rápido, por exemplo, a essa pandemia, uma resposta mais rápida, um remédio mais rápido. E a gente vê isso tudo é, sendo colocado aí não sabe se no futuro vai conseguir reproduzir. Se no futuro a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais rápida para evitar, por exemplo, a pandemia, evitar que a gente chegue no ponto que a gente chegou. Né? Então, é, é, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa esse espaço, esse contexto normativo que permita a inovação. Né? Um ecossistema que seja criado não a partir de, de ideias, que eu acho importante, mas agora de fatos. Né? Eu vi ontem uma palestra interessante em que foi dito também algo que pode parecer óbvio, mas eu, eu pessoalmente não tinha pensado, é que as crises necessariamente aceleram as inovações. Sim. E aqui a gente tem um exemplo muito real disso. A gente está inovando num nível tão de rapidez tão grande que a gente precisa depois parar em algum momento e falar assim, olha, vamos é, organizar esse pensamento aqui do que a gente fez. Isso aqui funcionou bem, então a gente precisa estruturar, incentivar, isso aqui não funcionou, isso aqui vai funcionar ou melhorar, né? Então, assim, essas coisas são, são bacanas. Eu acho que é importante a gente pensar em como a gente vai conseguir reproduzir essa, essa, esses bons resultados que a gente conseguiu em alguns pontos aí na interação entre inteligência artificial e combate ao Covid.
1: Muito interessante. É. É, Edgar, a gente já está mais ou menos chegando para o rumo do, do fim da, da live, né? Já estou passando uhum. 50 minutos. É, bom, tem alguma outra questão que você não tratou, que quer tratar, algum recado, reforçar o recado do, do evento online da quinta-feira? Fique
0: à vontade. Eu queria reforçar esse evento online, na quinta-feira, vai ser um evento bacana, que é, nós vamos poder discutir com especialistas, né, que não é meu caso, eu não sou especialista em proteção de dados, é, a questão do contact tracing. É, vocês já divulgaram aí no âmbito direito um pouquinho, agradeço muito, a gente vai divulgar mais. É, é um evento é, feito a partir de Belo Horizonte, de uma instituição internacional, que está aqui, uma instituição francesa, é, e ela traz para a gente uma série de webinars. A gente vai discutir esse primeiro agora sobre proteção de dados e depois a gente vai falar do judiciário, depois a gente vai falar de outros temas relacionados à responsabilidade civil. Então, assim, eu acho que vai ser uma série bem interessante. Eu queria interagir, deixar esse espaço aberto, deixar aqui o convite para que você também, possa estar conosco, a gente tem um, ah. um tema lá de comum né, que a gente consiga falar lá. Eu não vou participar de todos, a gente vai ter outros âncoras lá. Uhum. É, e você está conosco também. Você e o pessoal do Homem Direito eu só tenho a agradecer e dizer que é uma iniciativa muito legal, é, é, tem seu espaço né, no, no, no mercado, tem seu espaço aí entre as pessoas que gostam de direito e de tecnologia, de coisas novas. Aprendi um bocado com vocês já, ouvindo vocês aqui. E muito é isso, obrigado. quero só agradecer mesmo. Não,
1: muito obrigado. É um prazer ter você também com a gente aqui, né? O seu conteúdo é muito legal. É, e, e eu não, não te conhecia antes das lives, e é um conteúdo bom e fácil de, de, de lidar, de aprender, então é um também, muito bom, tá? No, muito é, pelo nível Porque às vezes tem gente tem um nível intelectual muito alto e tem até dificuldade de passar. Você passa, claro, isso é muito bom, tá? isso é muito legal, hum. então eu, eu, continue assim que não só eu, mas todas as pessoas do Amo Direito adoraram a outra live, estamos gostando muito dessa aqui, e vamos trazer hum. você mais vezes aqui também, se você assim aceitar, será um
0: prazer vai ser um prazer mesmo, grande abraço Marcília, e a gente só vai só um recadinho, pessoal
1: contato. é só é, 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 é o contato seu, pessoal tem o Instagram ah, é, do de Edgar isso. tá? Edgar, sem o D, Jacobs sigam ele lá depois é, não é blogueirinho, digamos assim,
0: igual a gente não, mas nós vamos fazer ficar. e <risos> é, Eu tenho divulgado bastante lá, eu confesso que eu, até algum tempo atrás ainda fazia muito essa divisão de espaços acadêmicos e não acadêmicos, né, o que a gente pode postar. Bom, eu, eu não tenho postado muito sugestão de, de comida lá, ou, ou, ou cheque né, de lugares que eu chego, apesar de postar alguns mas uhum. eu tenho tentado colocar lá muita informação interessante, assim, trocar informação e tenho recebido feedbacks legais. Obrigado uhum. por me apresentar e me, me trazer mais para dentro desse espaço. aí. É, é, eu tenho também meu espaço no LinkedIn, que tem sido muito é, procurado. A gente tem cada vez crescido mais lá também. Agradeço é, essa possibilidade de divulgação.
1: Maravilhoso. Então, pessoal, quem quiser LinkedIn é Edgar Jacobs, também pode seguir lá. Quem quiser me encontrar é Marcílio GD, de Marcílio Guedes Drummond, ou é advogado de startups, que é o um profissional, ou também no LinkedIn, também estou lá, Marcílio Guedes Drummond. Um abraço, até mais.
0: Valeu, tchau. Chegamos ao final de mais um podcast.